0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Pelota en Órbita? Bienvenidos a una nueva edición, el episodio número 35. Ya estamos pues en el mes de octubre, primer episodio de octubre, y ya estamos jugando béisbol de octubre, porque la ronda de división de Wild Cards, técnicamente se jugó pues en el mes de septiembre, salvo el último juego, Quique cuéntame antes que nada, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ricardo, muchas gracias, pues feliz, ¿no? Ya estamos en octubre ya empieza lo bueno, sí, el playoff empezó hace una semana, pero yo siento que ya ahorita la serie divisional es lo bueno, a eso venimos se dieron muchas sorpresas pero pues sí. antes de empezar, pues como todas las semanas, invitarlos a todos los que nos escuchan, a visitar nuestras redes sociales, eh, Pelotas en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram, donde estamos siempre al pendiente de sus comentarios, estamos subiendo contenido semanal de lo que hablamos, de lo que está sucediendo, y en YouTube estamos igual, Pelotas en Órbita, donde subimos, pues, la videollamada que tenemos Ricardo y yo todas las semanas. Entonces, los invito a que nos sigan, y pues, Ricardo, pasaron muchas cosas estos días, ¿no?
0: Sí, bueno, primero que nada, como dice Kike, pues síganos, y gracias a los que ya nos siguen, estamos pues contentos de interactuar con ustedes en todo momento. Y sí, una semana de muchas emociones. Quique, yo quisiera escuchar, ¿te gustaría
1: a ti ver este formato otra vez? Mira, está un poco indeciso, Ajá. la verdad, por el escenario que platicábamos, ¿no? Que qué mal un equipo de, de récord negativo eliminara a un líder divisional. Lo que se dio. Lo que se dio, la verdad. Pero por otro lado... La sorpresa que vimos de los Marlins de Miami ante uh -huh. los Chicago Cubs para mí es algo mágico. Lo hablamos no en su momento del episodio de los milagrosos Marlins, que la verdad fue de polémica. no Nos dijeron muchas personas, oye, ¿cómo que los milagrosos? Es una racha. Y no, lo demostraron y que no. Y no fue así. Y no fue así. Le ganaron a un rival muy difícil, que son los Chicago Cubs, que sí, eh, no se presentaron el juego. Yo creo que les hizo falta bateo oportuno, les hizo falta pues esa chispa, ¿no? Que les hace uh -huh. falta a los equipos campeones. Marlins todo lo contrario. Sixto Sánchez se vio impecable en la loma. Sí. La verdad, me quedé muy satisfecho de esa serie, a pesar de pues, que es un equipo que normalmente no debería estar peleando, pero está peleando. Entonces yo creo que ese es el lado positivo de este nuevo formato que vas a ver, Ricardo. Se va a terminar quedando, quieras o no. Hay muchas personas que están prediciendo que se va a quedar Ojalá y no, ojalá y sí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque sí, mi molestia fue que pasaron los Astros de Houston. Lo hablamos en la semana pasada, que ni siquiera sí. nos quisimos meter a esa serie, porque los Astros de Houston no merecen estar en la serie subdivisional. Primero que nada, por ser un equipo abajo de, de, de 500, y pues aparte, eh, toda la polémica que han vivido este año. Pero bueno, Ricardo, antes de entrar a profundidad, pues dime tú qué es lo que piensas. Es que, mira, yo, yo estoy de acuerdo con el manager
0: de los Yankees, Aaron Boone. Está padre ver el formato y todo, porque a final de cuentas te emocionas, ¿no? Te da pues esa uh -huh. sensación de una serie importante a fin de cuentas, ¿no? Pero en una temporada de 162 juegos, creo yo que le quitas valor a la temporada tan larga a la hora de ver que van a pasar 16 equipos. Y siento yo que no, no debiera ser así, yo sí lo veo como... No quiero usar la palabra mediocre otra vez, como ya lo dije, uh -huh. de, de unos sí. playoffs mediocres, pero sí serían como unos playoffs quizá... Con menos valor del que realmente tienen. Mm. Y ver, por ejemplo, el caso de los astros. A mí lo que no me termina de gustar es que los que ganen divisiones no tengan algún beneficio o alguna ventaja sobre los que avanzaron eh, en los últimos lugares. Minnesota, que no ha dejado de ser una decepción en los playoffs, ganó su división y el único equipo de la americana que pasó con récord negativo, que fue el segundo lugar del oeste, pues de lo mediocre que esta edición, vaya, del bajo nivel que se jugó esta temporada, pues terminaron avanzando y eliminando el equipo de Minnesota. O sea, eso sí realmente genera como que una espinita, ¿no? De, bueno, sí. quizá Minnesota debió haber tenido pues otras condiciones para no quedar tan, a, a fin de cuentas, tan expuestos a la eliminación. Pero no, no uh -huh. se da. No no hay un equipo que, sí, que quede sembrado directo en la serie divisional. Ni siquiera el mejor récord de la liga. Y de ver unos playoffs expandidos al futuro, siento que esos son ajustes que se deberían de hacer. Que los sí. equipos, por lo menos el mejor récord de cada liga esté plantado ya después reconfiguras los matchups los enfrentamientos del resto de los equipos para ver cómo haces la ronda de para avanzar, ¿no? A la serie divisional. A fin uh -huh. de cuentas,
1: pues sí, es muy buen show, ¿no? Pero mira, te voy a, te voy a enseñar un escenario hipotético, vaya, ¿no? Ajá. no te acuerdas, de en el 2018 en eh, el año que ganó Mediarrojas Rojas de Boston el campeonato, eh, si volteas a ver a la liga, a la liga este de la americana ese año, Yankees Red Sox y Tampa Bay tenían uh -huh. arriba de 90 juegos ganados sí. imagínate, Tampa Bay hubiera estado en el bracket de este playoff extendido y hubiera sido un tremendo equipo en playoff que fue eliminado ¿Sí? en el, en el, en el Wildcat. pero aún así, eh, yo creo que con los 162 juegos se, se quita ese escenario del equipo abajo de 500, en mi opinión, ¿no? Por eso podría tener un poco más de sentido, yo siento que, que ya viendo los juegos, cambió mi opinión un poco de lo que decíamos de que es un escenario mediocre, que no, que no vale la pena, porque siento que se dieron juegos muy buenos, Ricardo, la verdad, No sí. todos los juegos estuvieron muy buenos, las series estuvieron muy buenas... Lo, la mayor decepción es eh, los Twins de Minnesota, pero eso ya es punto y aparte al formato, ¿no? Twins lleva arrastrando una racha negativa de más de 18 juegos, o de 18 juegos en playoffs sin ganar. Sí. Y pues le tocó contra los Houston Astros, nos hubiera gustado que, que Houston quedara eliminado. Pero bueno, yo siento que en una temporada de 162 juegos, yo creo que se hace un poco más atractivo este formato, Ricardo. La verdad... Eh, Vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí se va a quedar porque Manfred está queriendo implementar todas las ideas que trae en el maletín. Uh -huh. eh, ya lo hizo con el, con el con el pitcher y las tres y los tres eh, bateadores. El, lo del designado universal va a terminar quedándose. Vamos a ver qué pasa. La verdad se me hace muy interesante. Y pues en este diciembre va a haber muchas pláticas al respecto.
0: Sí, lo, los próximos meses ya terminan. así mundial van a ser claves para la temporada 2021. Yo, yo sí me quedo encasillado en que quizá no es la mejor opción para uh -huh. una temporada larga, sí comprendo pues que con una temporada corta típica en, este, en esta época de COVID pues era necesario, ¿no? Algún formato, algo nuevo que pues incentivara a los equipos que se están arriesgando y pues que realmente pues a, que haya ingreso, ¿no? Tanto para los sí. equipos como para MLB, porque era una temporada pues sin fanáticos, sin taquilla y a fin de cuentas... Fue, la primera ronda sí fue 100% mediática, lo vimos, sí tuvo, sí tuvo un buen impacto. Pero sí, a final de cuentas, yo siento que, que lo van a terminar decidiendo el comité de jugadores y demás en, uh -huh. en los Winter Meetings, muy probablemente de este próximo año. Pero bueno, Quique. Así sí hay que estar al pendientes Así es, hay que estar pendientes. Y sí, hubieron decepciones, hubieron sorpresas. Una de ellas, pues mencionábamos que, que precisamente los, los mellizos de Minnesota, ¿no? Que yo creo que llegaban como el gran favorito de esa serie. Porque ver que ibas contra un equipo de récord negativo en los playoffs te decía, bueno, tenemos toda la ventaja. Pero se nos olvidó un pequeño detalle. los playoffs es otra atmósfera, es otro ambiente. La temporada sí. regular ya no importa. Y hay equipos que están hechos para esa atmósfera. Los Astros, a pesar de todo el escándalo, ya tienen pues a sus jugadores bastante experimentados en esto. Y aunque uh -huh. a lo mejor no fue, por decirlo de alguna manera, pues el mejor de los enfrentamientos se llevaron la serie. Y jugando con el bullpen, ¿eh? Dusty Baker fue bastante agresivo porque en el primer sí. juego, Zack Greinke... Con 75 picheos en la cuarta entrada, si no me equivoco, lo sacó del juego. Y Franber Valdez el novato, se fajó, no le hicieron carrera. Y un juego, de, y se terminaron ganando el primero 4-1. Y el siguiente juego, eh, aplica la misma técnica. Técnicamente, viene Cristian Javier como relevista, termina ganando el juego, se va con el bullpen el resto del camino en un juego que había abierto Urquí y nomás tiró cuatro entradas de una sola carrera. Estamos hablando que Dusty Baker manejó agresivo, pero confió en su, en su equipo y a final de cuentas, mira, los Astros son una de esas sorpresas, porque jugaron realmente espantoso en la postemporada y ahora en los playoffs pues parece que sí, le dejaron esa página atrás y contaron con buenas actuaciones, sobre todo de Kyle Tucker y de Michael Brantley. El bateo sigue sin brillar. Sigue siendo ese punto débil, ¿no? Desde esta primera ronda, salvo el cuadrangular sí. a la hora buena, ¿no? De, de Carlos Correa en el, en el segundo juego de la serie. Yo creo que los bats todavía no están ahí y hay que ver, ¿no? Si, si después de todos estos escándalos en la siguiente serie se llega a presentar pues un auge ofensivo por parte de Houston.
1: Sí, claro. La verdad, Dusty Baker se llevó la serie. sí La verdad, ese señor... Pues tiene muchos años de experiencia, Ricardo. Ha estado en los mejores, eh, las mejores posiciones. Ser ¿eh? mundial, postemporada, con muchos equipos. Tiene mucha experiencia. Es muy inteligente para manejar a sus jugadores. Y se vio. No tuve de sacar a Urquiri, que estaba tirando un juegazo. Que Urquiri se eleva en la postemporada. La verdad es algo que me encanta ver a mí, un mexicano, que se vea también en una, en una situación como esta y pues se llevó la serie, y la verdad, felicidades a Dusty Baker, no a los Astros de Houston yo no quiero ver a los Astros de Houston ganar la verdad, sí es algo que, que, que me tiene un poco molesto, pero bueno, así es el béisbol lo hemos dicho muchas veces a veces estás arriba, a veces estás abajo la verdad, eh, yo siento que ya estando contra Oakland, ahí sí van a topar pared Ricardo, porque los Bats de Oakland no perdonan y mucho menos contra los Astros de Houston
0: Sí, tuvieron una, una serie en la temporada ya también bastante polémica y qué, qué curioso, ¿no? Porque las dos series que quedan por parte de la Liga Americana son dos rivalidades que se hicieron en estas últimas dos temporadas. Son dos equipos, sí. en, en el caso de Houston y Oakland, que no se caen bien. En el caso de Tampa Bay y Nueva York, no se caen bien. Vamos a ver, ¿no? A qué, a qué les puede llevar... Pero también el bateo de Minnesota brilló por su ausencia. Nelson Cruz técnicamente fue el único que batió sí. por parte de los Twins. Y así no se puede. Si para hacer carreras primero hay que pegar hit. Y para pegar hit hay que darle la bola. Y ponchándose siete veces por juego. O sea, realmente no no aprovecharon ¿no? La, la situación. No, no, y mucha, y 18 juegos seguidos en playoffs. Y que perdiendo eso te habla de que no hay profundidad en este equipo. Están ganando en temporada regular. Pero a la hora de llegar a los playoffs parecen
1: novatos. Sí, muy triste, la verdad muy triste, Rocco Valdeli ha hecho lo posible con ese con ese equipo, pero como dices, los bats no se presentaron, la ausencia de Josh Donaldson la verdad fue un punto sí. clave para que Minnesota no bateara en la hora cero, Donaldson es especialista y más en situaciones de tensión, en batear en hora cero, la verdad dejaron muchas veces las veces en llenas, sanó, se vio mal en el plato, no fue el equipo de Twins que todos esperamos. La verdad, nosotros lo teníamos como favorito. La verdad, como otros resultados, no se dieron. Sí. Pero bueno, así es el béisbol, Ricardo. Y, y, y ojalá y, y sigan en la pelea Minnesota porque me gusta ese equipo. Me gusta los jugadores que, lo, que, que son parte de... Pero bueno, eh, así es el béisbol y, y no les dio a, a Minnesota este año. Sí,
0: veremos cómo vuelve el equipo de Rocco Valdelli para el 2021. A ver también, Nelson Cruz, ¿qué tal? En la próxima temporada, para este veterano que parece que no quiere aflojar el paso. Otra sorpresa aquí que nosotros se los avisamos hace dos meses y ah, que sí parece que no piensan bajar la guardia: los Bottom Feeders, los Marlins, los milagrosos Marlins de Miami, que en dos juegos despacharon a los Chicago Cubs que terminaron ganando su división, la centro de la Liga Nacional. El peor equipo del año pasado de la Liga Nacional, Kike. Ahora. Bueno, avanzando a una ronda más de postemporada, invictos en los playoffs en cuestión de series. Siete series disputadas en postemporada, siete series ganadas y solamente han avanzado dos veces a la postemporada antes del 2020, 97 y 2003. Ambas temporadas son campeones. No queremos hablar a los milagrosos Marlins, pero bueno, ya lo dije, a fin de cuentas los Marlins tienen muy buena pos posibilidad ¿eh? de llegar al, pues, al clásico de otoño. Y lo vimos con puro talento joven, que eso es algo que a mí me encanta. Sí. Uh -huh. Que sí, a lo mejor una temporada normal de 162 juegos, los Marlins es un equipo que, bueno, difícilmente entra al cuadro de la postemporada, ¿no? Pero ahora pues aprovecharon esta oportunidad, se les dio, y tú ves ese equipo en papel y dices, bueno, que ¿realmente qué, de dónde salieron? pero tienen piezas importantes en este line-up. El caso de Corey Dickerson, que siento yo que es uno de los mejores bateadores zurdos del béisbol, te responde el hora cero. Jesús Aguilar es una de las mejores adiciones que hicieron en esta temporada pasada, porque si bien viene de un mal año en el 2019, después de haber sido parte importante con los cerveceros del 2018, eh, eh, Jesús Aguilar está cargando con ese line-up. Yo creo que es pues, la piedra clave, ¿no? De hecho, es el tercero sí. en el orden normalmente por los Marlins y ver a los demás eh, jugadores jóvenes como Garrett Cooper, Brian Anderson que fue el líder de home runs del equipo eh, a Bertie, ver verá incluso Miguel Rojas que lo, lo pueden recordar por los Dodgers un jugador meramente defensivo que siento yo que dio un paso enfrente ahora también como eh, bateador incluso como corredor es un jugador que realmente te deja todo en el terreno de juego a fin de cuentas es un lineup que tú lo ves y piensas bueno no 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 van a dar una no pero pues las dan todas terminaron eliminando al favorito de la División Centro, uno de los favoritos de este 2020, y con dos pitchers jóvenes. Sandy Alcántara que lanzó un juegazo en el primero, 6.2 entradas de una carrera solamente. Y bueno, que nosotros ya se los veníamos diciendo también, la actuación de Sixto Sánchez no era para menos en la temporada regular y nos emocionaba verlo en la postemporada y no nos dejó un mal sabor de boca. Cinco entradas en blanco, cuatro hits, seis ponches para Sixto Sánchez.
1: Así es, Ricardo. No decepcionó mi buen Sixto Sánchez. Estuvimos muy pendientes de esa serie porque la verdad esperábamos que los Marlins, eh, pues no quedaran pelea. La verdad, no, nosotros lo dijimos que no creíamos que iban a pasar, pero wow. O sea, los, los Cubs se quedaron impactados, no supieron ni de dónde se vino estas derro dos derrotas. Sixto se presentó el juego, se presentó a la serie y haciendo lo que, lo que hizo toda la temporada. La verdad, ni se notó que era un juego de postemporada Ricardo. Así de bien a Sixto Sánchez, un jugador que es joven, la verdad, eh, apenas en su primer año en la liga, ni siquiera un año completo. Eh, impresionante, la verdad, impresionante este equipo de Marlins. Y pues un gran aplauso a la directiva, ¿no? Encabezada por Derek Jeter que pues él prometió que iba a los Marlins en postemporada y pues lo logró en muy poco tiempo, ¿no? A pesar de, la, de lo que diga, ¿no? La, la temporada corta, ahí Están está la serie divisional, pase lo que pase en la serie, yo creo que los Marlins ya cumplieron.
0: Sí, a fin de cuentas, se eh, han hecho su trabajo para empezar en la postemporada, ya avanzaron a la serie divisional y no la tienen fácil realmente, se van a medir ahora contra los Bravos de Atlanta, que yo creo que es un gran desafío para este staff. Pero alguien que, que ha destacado, yo siento que debe de ganar el manager del año, es Don Mattingly. Porque él fue muy criticado cuando estaba en los Dodgers, porque decían, sí, bueno, sí. es que le pasa lo mismo que a Dave Roberts, ¿no? Que, bueno, es que él llega lejos por el equipo que tiene. Y a mi punto de vista, un buen manager es el que hace mucho con poco. Don Gracias. Mattingly está haciendo bastante con casi nada realmente con jugadores que todavía no son nadie apenas están empezando a hacer sus nombres por sí mismos y siento que Don Mattingly debe de ser el manager del año y siento que los Marlins van a pegar la sorpresa en esta ronda también hay que tener cuidado esa dupla de Sandy Alcántara y Sixto Sánchez es electrizante vamos a ver cómo le va Pablo López contra Atlanta tiene un historial pues más o menos un juego de muy bueno en esta temporada de seis innings y luego el último juego donde Atlanta anotó 29 carreras sí, sí. no tanto así que hay que ver, hay que contra ese lineup no está tan fácil, pero a fin de cuentas, Kike los milagrosos Marlins están sorprendiendo, pero gratamente. Y Kike, bueno, Gracias. el otro equipo que sorprendió negativamente fueron los Cincinnati Reds, que los veíamos avanzando. Yo había dicho que en tres juegos tú, que en dos. Y a pesar de que sus lanzadores hicieron un trabajo impecable, porque Trevor Bauer estuvo excelente. Fue la mejor actuación de los playoffs hasta ahora. Y Luis Castillo solamente permitió una carrera en menos de seis entradas. Realmente estuvieron muy bien. Pero establecieron una marca de grandes ligas. Cero carreras anotadas en las primeras 22 entradas para empezar una ronda de playoff. Realmente no les fue para nada bien con los Bats. Se quedaron con ellos en el hombro. Nick Castellanos, Mike Mustacas, Joey Boro Tucker Bernhardt, todos. No batearon nada. Y dejaron un mundo de corredores en base, mérito de Max fruit por el lado de Atlanta, eh, mérito de Ian Anderson, que también como novato se fajó sobre la loma. Pero fueron una gran decepción, a decir verdad, los Cincinnati Reds no metieron las manos en estos playoffs. Este, el primer juego de la serie de tres entradas, llegó el momento en que hasta... Al principio de la temporada estábamos escépticos, ¿no? De la regla del corredor en segunda, hasta la extrañé yo, que en este juego de tantos corredores que dejaron en primera, en base. Te, y, y te lo digo de verdad, en serio. Hay, hay momentos sí, sí, en sí. que dices, wow, o sea, esa regla, por más criticada que es, a veces sí te hace jugar un poquito más de estrategia. No vimos toques de bola, que eso es algo que, que bueno, nos dejó, sí. nos dejó como tontos, ¿no? Porque yo, yo dije que, Van a haber muchos toques de bola, realmente casi no hubieron. Hubieron, yo creo que menos de cinco en la temporada para avanzar al corredor. A fin de cuentas, Cincinnati pues se va en, en blanco. Trevor Bauer se les va a ir, yo creo que eso es inevitable. Y se convirtió en el primer lanzador en la historia de la postemporada en ir mínimo siete entradas y dos tercios en blanco, sin bases por bola y mínimo doce ponches. Esa ha sido la mejor actuación que yo Sí. Y si sí, eso no sí, le basta sí, ni no. Que para cobrar de magnitudes en este 2021, no sé qué lo va a hacer.
1: Sí, no, la verdad, decepcionante al 100%. Yo creía que era el caballo negro Cincinnati y lo veía muy sólido. Más que nada por la experiencia que tenían sus jugadores. Bueno, que tienen sus jugadores en playoff. Uh -huh. Yo creo que te, Trevor Bauer, bueno, es, es el ejemplo claro, Ricardo. Puedes tener el mejor picheo del mundo, pero si no bateas, la verdad, nunca vas a avanzar. Y eso es lo que pasó Cincinnati. La verdad parecían novatos en el, el campo de juego. Castellanos, decepción. mustacas decepción. La verdad, no hay otra manera de decirlo. Mm, apenas si pasaron a playoffs, la verdad me hubiera gustado ver a otro equipo más competitivo que lo que hizo Cincinnati. La verdad, muy sí. triste. Porque Trevor Bauer toda la temporada trajo al equipo al hombro. Lo trajo en ese juego que tiró y ni así. Entonces, pues ni modo, este no fue el año. Bauer va a cobrar un buen cheque este año y Fácil. vamos a ver con, con qué equipo se va.
0: ¿Quién piensas tú que podría optar por firmar a Trevor Bauer?
1: Yo creo que un equipo que se beneficiaría serían los Mediarrojas de Boston. La verdad, serio? y no es por ponerme la camiseta, sino porque le hace falta un tipo como Trevor Bauer, que no solo te da algo en el campo, sino fuera de él. Ajá. Uh -huh. Que, que es vocal, que es que es eh, entretenido, porque ya después de todo el debacle de Mookie Betts y los cambios y todo lo que sucedió con los Mediarrojas este año, yo creo que ese equipo va a estar un poco con la moral baja, ya tienen eh, con qué gastar esta temporada, de hecho ese fue el pretexto de cambiar a Mookie Betts, eh, despejar un poco ese, ese luxury Tax, el, 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 el impuesto ¿no? de lujo, como le dicen. Ajá. Tienen con qué manejarse. Trevor Bauer ha dicho que solo va a firmar contratos de un año. Entonces yo creo que sí. sería un buen experimento. Eso
0: entonces, es a lo que iba yo, ¿eh? Es que qué difícil va a ser... ¿Cómo le voy a dar solamente un año a ese jugadorazo? Porque tiene sí, un sí, espíritu sí. de competitividad incomparable. Realmente cuando se lo propone, y lo vimos en esta serie y en este juego, te va a hacer pedazos en la caja de bateo. Y siento yo que como abridores de los mejores hoy en día... Y sí es una posibilidad, a fin de cuentas, los Medias Rojas de Boston. Yo no descarto a los Yankees de Nueva York, a pesar de Gary Cole, armar esa dupla de Cole, Bauer y Severino de Regreso, porque Tanaka es agente libre también. Hay que ver si los sí, Yankees sí. están dispuestos pues a cambiar a su, a su japonés por, por Bauer. Hay que, hay que dejar eso ahí.
1: Es que, es radar, que la, ¿no? la clave es eso que dijo Bauer de solo firmar un contrato de sí. un año tener eso, la verdad hasta los Marlins podrían contratarlo ese año y ese año ganar su anillo, me explico o sea, cual, un chorro de equipos se pueden beneficiar de esto, ¿no? porque igual, es, es una moneda al aire si si tiene una buena temporada, ya ganaste uh -huh. lo que te cueste 30 millones al año, te lo pago pero si no, si tiene una mala temporada si pierde, pues bueno, fue una fue una inversión que no te va a estar arrastrando otros 3, 4 años, ¿no? si le dieras un contrato grande no hay riesgo, ¿no? Es, no hay tanto riesgo, ¿no? Entonces, eh, la verdad, es, pone un escenario muy interesante. Y Bauer, la verdad, se lo aplaudo. Supo venderse. Supo hacerse su propia campaña de marketing. De decir, véanme, aquí estoy. Y ustedes, todos los 30 equipos, me van a querer. La verdad, y enhorabuena, se lo aplaudo. Porque lo demostró adentro y fuera del campo. Es el único jugador que en verdad le ha hablado a Manfred. Las cosas que hemos platicado aquí, las cosas que todos pensamos, es el único jugador que lo hace. Mucha gente lo critica por eso, pero para mí, lo convierte en uno de mis jugadores favoritos del béisbol.
0: Sí, yo pi pienso totalmente igual que tú. Y sabes, ya dejando el a dónde podría caer Trevor Bauer, yo te digo el a dónde me gustaría que cayera Trevor Bauer.
1: Uh -huh.
0: Y es con el mejor jugador del béisbol, en el equipo de Mike Trout. Los Angels solamente tienen una debilidad y es su picheo, porque el line ese es de los mejores del béisbol, realmente lo es. Pero el picheo siempre ha sido su talón de Aquiles. No tienen un pitcher en los últimos años que digas tú, es un as. Realmente no existe. Ahora su mejor pitcher fue Dylan Bundy, que salió de la nada, a decir verdad. Austin... Eh... Eh, Heaney no es, no es, Andrew Heaney, perdón, no es un jugador muy constante que digamos, las lesiones lo atormentan también. Julio Terán no le fue bien después de llegar de los Bravos de Atlanta. Y ver a Trevor Bauer en esa rotación, aparte de que un pitcher ya realmente cambia todo el panorama de tu staff de pitcheo, sobre todo sí, en la sí. rotación, que pueda dar influencia a los jugadores que lo rodean, ¿no? Que con sus consejos, su experiencia y, y simplemente, pues... Contagiando ese espíritu, sus compañeros, siento yo que fuera una adición perfecta para los angelinos, ¿eh? Y ese es, a mi opinión, es uh -huh. donde me gustaría verlo
1: llegar. Pues mira, los angelinos ya, ya despacharon a su gerente general. Sí. Y se rumora que Dave Dombrowski puede llegar a los angelinos. Y ya lo conocemos muy bien a ese señor, cómo le encanta hacer trabucos que llegan lejos. Entonces... O sea, va a poder interesante. Si, si llega Demp, Dave Dombrowski a los angelinos, van a pasar cosas muy interesantes.
0: Y es que, mira, lo, lo, los Angels ya tienen jugadores jóvenes listos. Esa es una. Dave Dombrowski le encanta adquiri, adquirir talento que ya está hecho, que ya está listo para competir, a cambio de dar prospectos. Así que siento que Dombrowski es una buena adición, ¿no? Para los Angels que realmente arme un equipo competitivo. Y a mí me encantaría más que ver a Mike Trout en una serie mundial, primero que nada verlo en los playoffs No lo vemos desde aquella serie contra Kansas City en el 2014. Así que hay que ver, hay que, hay, hay que dar nuestra suposición y a fin de cuentas que Trevor Bauer se va a hacer millonario. Eso es inevitable. Y más si está pensando en contratos sí, de sí, un no, año, sí, va sí, a agarrar sí. sus 30 millones con una mano atada a la espalda. Fácil. Bueno, Kike, eh, oh, una decepción, no me vas a dejar mentir, son los indios de Cleveland que no pudieron contener la ofensiva de los Yankees, lo que no es cosa fácil. Shane Bieber estuvo espantoso en su debut de playoff contra Nueva York, no supo cómo frenarlos y le terminaron pues, ganando el juego con 12 carreras a 3 quedó el juego. Y Bieber sí ponchó 7, pero le hicieron 7 carreras limpias. Estamos hablando de que no tuvo... Para nada dominio sobre la ofensiva neoyorquina, que avanzó fácil, porque el siguiente juego sí estuvo muy bueno. El, el segundo juego de la serie, el, sí. el pero Giovanni Urshela, fíjate, ese juego aquí que nos dejó boquiabiertos, el Grand Slam, luego la jugada para el doble play, terminaron ganando 10 a 9. Fue un juegazo, a fin de cuentas. Sí, ese,
1: ese sí fue un juego... Postemporada, bueno. Sí. Por eso no se me hace tanta decepción los indios de Cleveland. Yo creo que Shane Bieber fue el problema. Eh, Shane Bieber no, no se presentó. Shane Bieber no fue el que fue toda la temporada. No fue el triple corona. No fue. No fue el as de los indios de Cleveland. Y la verdad no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, es la postemporada. Todo, cualquier jugador le puede pasar. Pero eh, tuvo la mala suerte que Gary Cole llegó como el Gary Cole que habían anunciado. Así es. Entonces. Eh. Así, así ni, así ni como, Ricardo, sin tu, si tu asmos no lo hace, y tu ofensiva, pues hace todo lo posible, pues no llega, y el trabuco que es Yankees de Nueva York, y lo hemos dicho muchas veces, te va a ganar a palos. Y uh -huh. es lo que pasó.
0: Sí, y, y, y es que hay que recordar, Shane vivo en la temporada regular solamente enfrentó equipos de las divisiones centrales de la americana y de la Nacional, no había enfrentado otro equipo fuera de esas divisiones. Los Yankees obviamente es un equipo de temerse ofensivamente hablando, y, y ahí se demostró, ¿no? Que bueno, no, no lo dejaron trabajar cómodo, fin de cuentas, Carrasco tampoco estuvo bien en su actuación, cuatro carreras en tres entradas. Y al relevo le cayeron en el segundo juego. Eh, siento que pesó la ausencia de Terry Francona en esta en esta serie para Cleveland, Sandy Alomar Jr., sí, sí, sí. si bien no manejó mal, no es Terry Francona a la hora de, de los golpes. Y bueno, los, yo, yo creo que los Yankees sí, sí era un equipo que muchos esperaban que pasara. Yo, yo veía Cleveland contando con una actuación de Shane Bieber avanzando, a fin de cuentas, como dices, brilló por su ausencia. Y los Yankees se van a enfrentar a, decíamos, pues a los Tampa Bay Rays, con quienes muy seguramente se van a agarrar, pero fuerte. Y la otra serie aquí que fue la de Oakland y, y Chicago White Sox, que esperábamos que se iba a ir al máximo, pero yo esperaba que iban a ganar los White Sox, que a fin de cuentas les, ahí se vio ¿no? la inexperiencia en postemporada. Rick sí. Rentería siento que sobremanejó el último juego, cambiando de Indoning en la primera entrada, le jugó mal la lesión de Garrett Crochet. Así que a fin de cuentas, mira, los atléticos de Oakland, los Swinging Ace, con ese line-up que... Que a fin de cuentas se las ingenia para hacer carreras y sin Mac Chapman van a enfrentarse a los Astros de Houston en Los Ángeles. Así que vamos a ver, Kiker. Yo, yo pienso que, que Oakland ahora sí viene en serio. Ese picheo de Chris Bassett, de ver a Sean Maney en los playoffs, Frankie Montes como relevo lo hizo uh -huh. bien. Yo siento que, que va a ser buen papel atlético esta temporada. Vamos a ver qué tanto les basta.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, porque la verdad, Oakland. Eh... Si alguien odia a los, a los Astros de Houston, son los Oakland A's. Porque yo creo que fueron los más perjudicados en todo este escándalo de, de las robos de señas, de la trampa que hizo Astros, porque estuvo relegado a un segundo lugar todo este tiempo, ¿no? Sí. Y se quedó corto en dos series de Wild Card, bueno, en dos juegos de Wild Card que pues, no le dio el béisbol a Melvin. Pero ahora sí, yo creo que este es el momento de Oakland de sacarse la espina de que le dé sus palos que le quiere dar a Astros, que se los van a dar sí o sí, van a llover pelos Ricardo, se traen ganas estos dos equipos, lo vimos en aquella serie donde el Laureano pues casi casi le canta el tiro al coach de al coach de banca y pues la verdad eh, va a estar muy buena la serie porque todos vamos a estar a la expectativa de que gane eh, Oakland. Astros va a estar en bajo presión desde el, la primera pichada. Y vamos a ver si son los, los Astros de Houston que tanto dicen, ¿no? Porque Correa ha sido muy hablador de decir, nosotros somos buenos y vamos a ganar. Y lo han querido demostrar, pero nosotros no estamos convencidos, Ricardo. Yo sé que hablo por ti, que no estamos convencidos de que los Astros de Houston traigan para que sean campeones. Entonces yo creo que se van a topar con, Pared, con Oakland por todos los motivos que he dicho y aparte porque nos caen mal.
0: Sí, bueno, vamos a empezar ya que entraste ese tema. Vamos a, ¿cuál es tu predicción de esa serie? Oakland contra los Astros de Houston. Ya están, Kike, por cierto, ya uh -huh. los, los pitchers, los dos primeros eh, juegos, los pitchers de los dos primeros juegos ya están anunciados. Por lo menos sabemos que en el primero va Lance McCullers Jr. contra Chris Bassett, que fue el mejor pitcher de Oakland de la temporada. Y para el segundo va Framber Valdez por Houston contra Sean manella Así que yo, yo espero realmente que Oakland va a ganar en cuatro juegos, porque el picheo de abridor se me hace que es mejor, salvo. Es, es que Houston tiene puro joven, puro novato, uh -huh, experiencia uh -huh. que, sin experiencia, hoy en día, sin Verlander. Zach Greinke lo hace de maravilla y yo sé que Dusty Baker lo va a exprimir, le va a sacar el máximo número de picheos que pueda, pero ya contar después con Franber Valdés o Christian Javier, Javier en los playoffs, vamos a ver qué tanto. ¿Qué tanto le dan? Lance mccullers es un volado al aire porque como te puede tirar un juegazo con su historial de lesiones, a veces viene mal. Así que vamos a ver. Yo, yo digo que Oakland va a ganar en cuatro juegos allá en Dodgers Stadium.
1: Oakland en cuatro. Yo creo que también me voy a ir Oakland en cuatro. No creo que lleguen a los cinco juegos. Porque yo siento que Grenky, pues es el viejo lobo de mar, ¿no? Es el es sí. el caballo de, de, de esa rotación de Houston sin Yo creo que ese juego sí lo puede ganar Houston, simplemente por Zach Renke. Fuera de eso, siento que Oakland va a caer a palos a Houston. Vamos a ver qué pasa, Ricardo. Ojalá y así sea.
0: Sí, yo, yo, yo pienso igual. Yo, Zach Greinke puede ser ese factor diferenciador por parte de Houston. Bueno, en, otro, en otros encuentros pues esperábamos obviamente que los Dodgers arrasaran con Milwaukee. No fue la excepción. En dos juegos se vio muy fácil realmente para los Dodgers y es que Walker Buehler lo hizo bien a pesar de pues ese, ese dedo con a, esa mano realmente porque eran dos dedos con ampollas en la mano realmente se le veía bastante mal y lanzó muy bien a pesar de ello y ganaron el primer juego. Eh... Cuatro juegos a dos, lo ganó Julio Urias en relevo, lo que fue bueno a Brent Soder, ¿no? Le fue bien. Y en el segundo juego, Kike, 3-0 lo ganaron, pero hay que destacar la labor de Clayton Kershaw. Siento yo que con esta uh -huh. labor empieza a dejar atrás ese fantasma que lo ha perseguido en la postemporada por tantos años. Porque realmente fue una actuación de Clayton Kershaw como lo conocemos en temporada regular. Y yo siento que fue su mejor actuación sí, sí. en la postemporada, en su carrera. Fueron ocho entradas en blanco de tres hits. Y no dio una base por bola hasta la octava. Y de hecho ya iba por él Dave Roberts y le dijo, no, quédate ya. Le dio el voto de confianza y sacó la entrada. Ponchó a 13 bateadores. Realmente estuvo dominante Clayton Kershaw. Y te digo, estuvo a un... si no daba esa base por bola, pasaba a la marca que estableció... Eh, Trevor Bauer, ¿no? De las 7.2 entradas con 12 ponches o más o, y sin base por bola, pues estuvo a esa base por bola de, de pasarlo con solamente un margen de días. Así que, y yo te digo, Clayton Kershaw se vio mejor que nunca en la postemporada. Yo creo que es la mejor actuación que tienen desde aquel juego de la Serie Mundial en el 2017, si no me equivoco, que que lanzó contra los Astros de Houston. Siete entradas fueron contra los Astros de Houston y ponchó a once, pero sí le hicieron carrera. Le anotaron una carrera en esos siete innings. Terminó ganando el juego en esa ocasión, pero ahora estuvo mejor. Es a lo que voy. Y con esa salida, Kike se convirtió en el tercer lanzador de los Dodgers con más ponches. Y solamente está a dos del primero, que es Andy Koufax. En su siguiente salida lo va a lograr. Se va a convertir en el Dodgers sí. con más ponches en los playoffs. Se me hace algo que es fácil para el zurdo.
1: Sí, imagínate, lo, lo platicamos aquí en el previo de las series, que si Milwaukee quería tener una posibilidad, tenía que pegarle a Clayton Kershaw. La verdad, Kershaw dio lo que queríamos que diera. Se presentó como queríamos que se presentara, dominante, seguro de sí mismo, uh -huh. sin miedo de tirar sus picheos. Y pues Milwaukee, Milwaukee no tuvo posibilidad en ningún momento de ese juego fácilmente ganaron los, los los Dodgers, yo creo que no metieron más carreras porque no quisieron, porque la verdad, era para que arrasaran, arrasaran a, a los Milwaukee Brewers y pues la verdad, enhorabuena por Kershaw por esta gran actuación que espero que siga en la divisional y en la serie en campeonato y en la serie mundial, porque van a llegar a la serie mundial Ricardo, yo no me bajo de ese tren, los Dodgers van a llegar a la serie mundial
0: pero necesitan que se prendan sus bateadores, porque en esta serie vimos, Mookie Betts hizo lo que tenía que hacer, el, lo, el por qué lo trajeron, él ya lo cumplió, batió 429 en la serie, y de hecho, pues tres dobles en ella, y con tres impulsadas, pero por el otro lado, Corey Seager batió 143, Turner no dio de hit, Monty no dio de hit, Will Smith no dio de hit, Bellinger sí conectó un hit en cada uno de los encuentros, pero estamos diciendo que la mayoría de line-up no tiene hit, Kik Hernández no tiene hit, eh, Jock Peterson como emergente entró en el segundo juego y no tuvo hit tampoco. Obviamente es un line-up de temerse, pero mira, si ese slump se llegara a extender van a, van a tener problemas, pero yo siento que al final de cuentas la calidad de bateo que ellos tienen no no, no va a ser preocupación y... Vamos a ver cómo les va contra el staff de San Diego. Esa es una serie que sí, realmente es... va a estar emocionante. Y sobre todo, Kike, porque platicábamos que los padres de San Diego a lo largo de la temporada ha sido un equipo emocionante. No contaron en la serie contra los cardenales de San Luis, ni con Mike Clevenger, ni con Dinelson Lamet. Y aún así ganaron la serie. Yo creo que el juego 2 fue uno de los más emocionantes, ¿no? Que hemos visto en la postemporada en los últimos años, que... Antes de la sexta entrada los cardenales estaban dominando y llega ese home run de Tatis precisamente en la sexta con dos en base y para hacia arriba. Y, y ahí cambió todo, ¿no? Ahí cambió el panorama de ese juego. Después Machado, Will Myers con dos, otro de Tatis. A final de cuentas los padres demostraron cómo es que ganaron tantos juegos sin su picheo uh -huh. estelar, ¿no? Y vamos a ver, de hecho, se, se, se dice que... Tanto Clevinger como la MET podrían involucrarse en la serie divisional ya. Hay que ver cómo se va a hacer esta realidad. Lo más probable es que sí, vuelva bueno, Clevinger lanzó ya una sesión de bullpen y dice que se sintió bien. No hay nada oficial aún, pero bueno, ya contando con Clevinger y la MET, cambia ese panorama. Yo creo que si un equipo puede sacar hoy por hoy a los Dodgers, son los padres
1: y su line-up sí.
0: sobre todo.
1: Esa era, era mi serie que hubiera querido yo como serie de campeonato de la Liga Nacional, porque el único equipo que tiene la más mínima posibilidad de sacar a los Dodgers son los padres de San Diego. Uh -huh. Es el único equipo que se le puso a tú por tú en la temporada regular. Estuvieron cerca de alcanzarlos, no lo lograron, pero ahí estaban. Entonces, oh, siento que va a estar buena. Sigo en pie de que los Dodgers lleguen a la serie mundial sí o sí, pero tampoco no me cierra la posibilidad de que, Dodger, de que padres de la sorpresa.
0: Bueno, es que no podemos cerrar las posibilidades en los playoffs, o sea, ahí, ahí está, ¿no? Es lo que manejamos. Con récord negativo estás en los playoffs, pero las posibilidades no son de cero, así que bueno, los padres, vamos a ver qué tan lejos pueden llegar. Jace Tingler que demostró que tiene pantalones en la serie, ¿eh? porque el tercer juego no metió un lanzador abridor. Yo pensé que iba a ir con Patiño, fíjate, porque él es un abridor que están usando como relevista. Y no fueron con Creed Stamen, que no abría un juego desde el 2010, pero no abrió como tal, fue lo que le llaman el opener. Y a fin de cuentas se combinaron nueve relevistas para blanquear a los Cardenales en el juego decisivo de la serie. Y esto es la primera vez que sucede en la historia, tanto en temporada regular como en playoff, que nueve relevistas diferentes blanqueen al otro equipo. Así que mira, a Tingler le salieron bien las cosas y a final de cuentas se van a jugar la vida contra los Dodgers, Kike. Yo quiero que me digas, ¿cuál es tu pronóstico entre Dodgers y padres?
1: Ay, qué difícil me la poner, Carlos. <ríe> uh, Dodgers en cinco.
0: Dodgers en cinco. Fíjate que yo digo sí, que Dodgers sí. en cuatro. Yo digo que Dodgers en cuatro porque no, no sabemos si va a estar la meta esta temporada. Eso es algo muy importante en esta postemporada, mejor dicho. Y siento que, mira, si Clayton Kershaw viene, igual si Walker Buehler lanza bien y ya, a ver, ya a ver cómo manda el resto Dave Roberts, si va a mandar a Gonsolin, si va a mandar a Urias, lo que decida siento yo que tiene mejor staff, por lo menos en cuestiones de picheo, o sea, en, eh, Los Ángeles. Y ese line-up no, no es ninguna pequeña. Siento yo que pues de, del primero al noveno está de temerse y si no cuenta con la Met, aparte de Clevinger, el equipo de San Diego, no veo cómo Paddock, no veo cómo Zach Davis eh, lleguen a, a parar esa ofensiva. Siento yo que realmente está muy difícil no para, para, los, para los padres de San Diego. Y a fin de cuentas va a ser, yo, yo siento que vamos a ver juegos de mucho bateo. ¿eh? A pesar de que uh -huh. yo estoy mencionando a los pitchers, yo, yo pienso realmente que vamos a ver mucho, mucho bateo en esta serie.
1: Sí, 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 va a haber mucho. A pesar de que Dodgers tiene muy buen eh, picheo, como dices, siento que Slam Diego es Slam Diego, Ricardo, y se les tiene que respetar. Lo vimos en la serie con, con, con uh, Cardenales en cuanto a Tatis pegó su home run, Hosmer dijo yo también y Machado dijo yo también, Myers <risas> dijo yo también, y se fueron. Y, y la verdad, ese es el problema que van a tener los Doyers de Los Ángeles, que en ese bateo de de San Diego, si se lo propone, te dejan el terreno. Entonces, va a estar muy interesante esta serie. Ricardo, como te dije, era mi serie favorita para una serie de campeonato. Se va a ver en divisional, pero yo creo que de ahí sale el campeón de la nacional.
0: Y bueno, tomando en cuenta el resultado de la temporada regular, los Dodgers ganaron seis de los 10 juegos que tuvieron en temporada regular. Así que, dejando eso ahí para nuestro, nuestra audiencia... Saquen sus conclusiones. Yo sí me voy con Dodgers, a fin de cuentas. Es nuestro gran favorito. Yo sí, también sí, me mantengo sí. con ello. Por otro lado, Kiki, la serie de Marlins y Braves. Yo siento que esta también va... Ninguna de las series no me emociona. Uh -huh, oh, uh -huh. Todas me ponen la piel chinita. Todas me ponen la piel de gallina. Porque realmente son equipos que, que queremos ver en los playoffs. Salvo los Astros de Houston, que lo dejamos muy claro. Pero, <risa> pero la rivalidad que existe entre... Dodgers y Padres en esta temporada porque si sí, se pelearon todo, ¿no? Y ahora a ver pues a los Marlins con esa temporada mágica contra unos Bravos de Atlanta que contra pues la lesión de Mike Soroka y Cole Hamels han logrado pues sacar las cosas adelante con ese lineup que realmente es buenísimo. Siento sí. que va a haber un agarrón. Pero yo me voy a quedar abrazado a nuestra mención de los milagrosos Marlins <risa> y voy a decir que se la llevan en cinco
1: yo no voy a opinar, Ricardo. No, ¿cómo? No voy a salar a mis Marlins. La verdad, no los voy a salar. Ya he salado a muchos equipos, a muchos jugadores. Entonces, voy a omitir mi predicción para esta serie. Nomás voy a decir que va a ser una buena serie. Ok, bueno. Por
0: lo pronto ya está anunciado Max Fried para el primero de la serie contra, contra Miami. Esta serie eh, que se va a jugar en el en el Minute mid Park, en, en Texas en la casa de los astros de Houston. Yo siento que va a ir Sandy Alcántara el primero. Yo, yo no creo que cambie esa combinación del primero y segundo, Don Mattingly, Sandy Alcántara y Sixto Sánchez. Y yo digo que sí se la va a llevar Marlins en cinco, pero cuidado con los Bra Atlanta Braves que, que, fíjate que con Freed, Anderson, esas actuaciones, y si las repiten, está de temerse. Y ya pues se menciona que Kyle Wright pueda ir al tercero. Yo ya digo que va a ser una muy buena serie. Se va el, en cinco juegos Marlins a final de cuentas. Y vamos con otro enfrentamiento, que Los que nos faltan de la liga. Bueno, el que nos falta de la liga americana. Que es el caso de Tampa Bay y los Yankees. ¿Cuál es tu pronóstico?
1: Ahí yo me voy... Eh, Tampa en cuatro. Yo creo que Tampa en cuatro.
0: En cuatro. Porque
1: no creo que Tampa le gane a Gary Cole. No sé por qué. Me da esa depresión. Vas en él al juego uno... Vamos a ver a Gary Cole de juego uno. Siento que Glass no le tira muy bien a los Yankees de Nueva York. que Ese va a estar muy bueno, ese juego. Pero yo creo que Tampa en cuatro.
0: Bueno, yo, yo, yo siento que esa serie también se va en cinco. Contando el historial de la temporada regular, uh -huh. digo que Tampa Bay, ya que ganó ocho de los diez enfrentamientos del rol regular. Y el staff de picheo de Tampa Bay es el mejor de la liga americana. No tengo duda de eso. Uh -huh. Ver a Blake Snell contra los Yankees me hace decir que el primero, pues contra Garrett Cole, va a ser, va a ser el sí. mejor juego de la serie, sin duda. Pero Garrett Cole perdió las tres aperturas contra Tampa Bay. O sea, por historial, yo me inclino 100% ante Tampa Bay, pero estos son los playoffs, es algo que tenemos que decir. O sea, lo que pasó ayer ya no importa. Uh -huh. De hecho, considerar, por ejemplo, que Jim and Choi le le ve excelente la pelota a Garrett Cole y lo vamos a ver o sea, probablemente como, como cuarto bat por Tampa Bay. Es algo que, que hay que ver, ¿no? Le batean bien a Cole, a fin de cuentas, los, los Rays de Tampa y siento yo que esa serie va a ser la mejor. Esa serie Tampa Bay y Yankees va a ser la mejor de las cuatro rondas de la serie, de las cuatro enfrentamientos de la serie divisional. Y por lo pronto, sí, sí, pues sí, ya, sí. ya se anunció, ¿no? Garrett Cole va primero contra Blake Snell, pero no han anunciado al momento que estamos grabando esto, quién va al juego del martes, quién va al juego del miércoles por Nueva York, mientras que ya se sabe que por Tampa pues van Blake Snell, Tyler Glasnow y Charlie Morton, ese triente de pitchers que simplemente es, es excepcional. Y en los playoffs siento yo que les puede pagar grandes dividendos, y a final de cuentas que va a ser una serie legendaria, ¿eh? no, no pinta para menos, y es que ya hay rivalidad entre ellos, sí, Jan ya Blake existe. Y Tampa
1: ya existe, se estuvieron dando muy recio toda la temporada, son rivales de división, la verdad está el escenario perfecto para que sea una buena serie, y al igual al igual como digo que de la serie de, de San Diego y, y Los Ángeles va a salir el campeón de la nacional, yo creo que en este caso va a ser de la americana, el que gane en esta serie va a ser el que se va a llevar la división, la, yo, la, total, la, Lerín, perdón.
0: Sí, la de la liga americana, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el que gane esta serie va a llevarse la liga americana, y el, y el pronóstico al principio de temporada por nosotros fue Yankees contra Dodgers, pero yo realmente lo veo ahora como Tampa Bay Rays contra Dodgers. Yo te dejé una tarea el episodio pasado y era que me dijeras quién es tu ganador del banderín de la Liga Americana y lo quiero escuchar ahora.
1: Tampa Bay. Tampa Bay. Tampa Bay. Tampa Bay. La verdad eh, no veo otro equipo tan duro como Tampa Bay. La verdad me impresiona lo bien que maneja. A Kevin Catch, su equipo, cómo se ha manejado ese equipo de uh -huh. que la verdad tiene talento, pero no es un talento de superestrellas, ¿no? Es o un sea, equipo lo veo bien muy,
0: complementado.
1: Muy bien complementado, exactamente. Su espera, estrella más grande, pues es, es uh, su pitcher abridor, su As. Blake Snell, ¿no? Blake Snell, que la verdad yo pensé que pues venía un poco titubeante, pero llegó con todo en la serie de Wildcat, cosa el, que, me, sí. que me alegró. Eh, now ya se estaba. Ya se está poniendo también como un segundo as, yo creo, porque está tirando tremendo. Pero sí, yo siento que no tiene posibilidades a otro equipo de ganarlo. Y la verdad, los Yankees de la Nueva York le pueden pegar una respuntada porque es temible ese line-up. La verdad, vamos a ver cómo llegan a, a la serie divisional, pero yo siento que la, de la Liga Americana se la lleva Tampa Bay.
0: Sí, y, y es que por ejemplo Tampa Bay les tocó contra Toronto y no esperábamos menos, Tampa Bay ganando esa serie, no no creí que de esa manera, porque los Blue Jays también brillaron por su ausencia eh, Jin Ryu tiró excelente en la temporada regular, pero se vino hacia abajo, se desmoronó en los playoffs perdiendo contra Glass. Sí, sí. excelente y después de ver eso la actuación, que realmente hasta los, los maderos de Tampa Bay respondieron en momentos claves, siento yo que Sí, es ese rival a vencer hoy en la Liga Americana. Y es que, bueno, sí, a final de cuentas vamos a gozar de cuatro series excelentes, muy buenas. Pero lo que son las del de, las de oeste de la nacional, porque estas son. No, esta es la coincidencia de esta temporada, Kiki, de esta uh -huh. postemporada. Todos los equipos de las divisiones centro están eliminados. En la americana, Cleveland y Minnesota y los Chicago White Sox. Bye bye. Y en la Liga Nacional, que teníamos a los cuatro equipos, a cuatro de los cinco de la división central de, de la Liga Nacional, pues ya, ya se fueron los cardenales de San Luis, que hicieron buen papel, a decir verdad, fue una serie muy buena. Se fueron los Chicago Cubs, se fueron los Cincinnati Reds y los cerveceros de Milwaukee, que no metieron las manos tampoco. Así que, sí, a fin sí. de cuentas, mira, todos Yo los equipos que... del centro de eliminados iba a ser la batalla de equipos del oeste
1: y del Porque, Este.
0: Y del Este. Y esas son las lo, dos series.
1: Lo impresionante también, Ricardo, es que los cuatro las cuatro series son el primero contra el segundo lugar de su división. Uh -huh. Lo podemos ver Tampa Bay y Yankees, primero y segundo. Eh, Astros y Oakland, primero y segundo. Doyers, eh, Doyers San Diego, primero y segundo. Atlanta, Miami, primero y segundo. Así Yo es. creo pues se están enfrentando a los mejores equipos, entonces... Sí, a fin Entonces, de cuentas, mira, eh, la eh, verdad eh, van a ser series eh, de calidad.
0: Siento yo que, que eso es algo que dictó este formato a fin de cuentas. Se eliminaron a los equipos que no debieron llegar a playoff, yo creo, en una temporada. <risa> Podremos verlo de esa manera. Y sí, ya técnicamente, pues los playoffs empiezan, pues este lunes que están escuchando este episodio, ya arranca la actividad con la liga americana. Y pues de, de hecho, estamos muy activos en Twitter, le estuvimos dando... Eh, mucho seguimiento a los juegos de la postemporada y los seguiremos haciendo y estuvimos como pulpos el día que hubieron ocho juegos, cinco en un mismo tiempo, pero a fin de cuentas ahí les vamos a estar dando pues jugadas claves y demás. Y les digo, ya se anunciaron los matchups del lunes, Lance McCullers Jr. contra Chris Bassett en el Dodger Stadium entre Astros Atléticos y en el Petco Park de San Diego que se enfrentarán los Yankees y los Tampa Bay Rays estarán Gary Cole y Blake Snell, el martes empieza la Liga Nacional, hoy por hoy no se han anunciado todos los lanzadores por lo menos Miami no ha anunciado a su lanzador, y San Diego no ha anunciado a su lanzador, lo que abre la especulación de que Mike Levin ya realmente vuelva así que, tomando eso en cuenta que esperamos muy buenas series esta ronda técnicamente ya los playoffs se vuelven lo tradicional la serie divisional es ganar tres juegos en una serie de cinco. así que así es tomando eso en cuenta. Estamos listos. Sí, estamos listos. Saquen sus conclusiones. Vamos a seguir activos en las redes sociales. Quique, para despedirnos, Bob Gibson falleció ahora el día que eliminaron los cardenales de San Luis. Esta leyenda sí, sí. es uno de los mejores pitchers que han pisado el planeta Tierra. De hecho, la temporada de 1968 es la mejor temporada que cualquier pitcher en grandes ligas ha tenido. Se llevó el MVP, de hecho. Y falleció el 2 de octubre del 2020, tristemente... Pues la leyenda de los Cardenales de San Luis se despide de este mundo y las coincidencias, ¿no? El día que se despidieron los cardenales de la postemporada. Y Quique es alguien que en este episodio no le, pues solamente pues damos la mención, sí, pero sí, creo sí. que yo que tiene todas las credenciales para que en pelota en órbita hagamos un perfil en la temporada. Claro,
1: claro, claro, claro. Es una leyenda ese señor, es de esos piches que, que me hubiera gustado verlos. Eh, en su prime, en sus mejores tiempos, en vivo. Nosotros ya lo vimos en repeticiones, pero pues un señor que intimidaba y se veía de miedo en la loma y sin miedo te tiraba. Te tiraba sin miedo y pues, la verdad, triste, triste la partida de Bob Gibson, pero... Pues un legendario de Cooperstown bienvenido y que vamos a darle su tiempo para hablar bien de sus anécdotas, de su, de su historia, de, de sus números en, en un episodio dedicado 100% a él. Yo creo que con ese vamos a arrancar la próxima tanda de perfiles. ¿Qué te parece? Sí, yo estoy
0: totalmente de acuerdo. Y solamente para que se den una idea de la magnitud de este lanzador. En 1968, con los Cardenales de San Luis temporada, que fue el Sejong y fue el MVP, y tuvo guante de oro fue líder en efectividad fue líder en blanqueadas con 13 blanqueadas ponchó 268 y ganó 22 juegos perdió 9 solamente, y esto lo hizo a lo largo de 304 dos entradas, ¿quién te lanza 300 entradas hoy en día, aparte de nadie? bueno, y en esa temporada de MVP pues eran 28 juegos completos los que lanzó solamente lo sacaron por un bateador seis veces en esa temporada seis veces y terminó con una efectividad de 1. 1.2. Es, es considerada la mejor temporada para cualquier pitcher si esto no les da ganas de escuchar un perfil de este hombre no sé qué lo va a hacer con eso nos vamos a despedir Kike un último comentario
1: pues que eliminen a los astros vamos Marlins y vamos padres
0: ok, eso, ahí está el comentario de Quique les dejamos nuestros pronósticos entonces van a ser series muy buenas realmente, no esperamos menos de, es que de aquí en adelante los playoffs van a estar increíbles siento yo, van, va a ser una temporada que nos va a dejar muchos recuerdos a todos bueno, a nombre de Quique Castro un servidor y amigo Ricardo García, les decimos que los playoffs avanzan a la serie divisional y nosotros nos vemos fuera de órbita